0: So, grüß euch Leute. Heute geht es mal um ThreadBasket und zwar die Neuauflage, die 2.0 Version. Wir haben uns natürlich wieder einen Gast geholt. Wer könnte das natürlich sein? Der Christian Heidorn, der war schon das ein oder andere Mal bei uns. Er wird uns heute Rede und Antwort stehen und auch natürlich erklären, warum er ThreadBasket 2.0 jetzt äh, gelauncht hat und warum das Ganze äh, ein tolles Produkt sein soll. Äh, wenn euch das interessiert, dann bleibt natürlich dran.
1: Hallo und willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirtie und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
0: Servus, grüß euch und hallo zur 90. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Und das ist der Christian Heidorn. Grüß dich Christian. Moin. Servus. Also ich glaube den Leuten, die äh, schon länger dabei sind bei Talk on Demand, haben dich das eine oder andere Mal schon mitbekommen. Einmal sogar ohne Kamera. Das war glaube ich die Akte Heidorn oder wie wir die Folge genannt haben. Da war es noch nur Audio. Stimmt. Äh, ja. Dann zweimal in Livestreams warst du dabei und wir haben natürlich immer gesagt, wenn dann basket 2.0 ähm, launcht oder startet, dann laden wir dich noch einmal ein, dass du quasi drüber sprechen kannst und uns erklären kannst äh, das Ganze, weshalb, warum, wieso. Also mein Danke, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
0: Und ja, ich würde sagen, da starten wir dann gleich mal los. Also, wie gesagt, diese Woche äh, ist jetzt Threadbasket 2.0 gelauncht. Mich und wahrscheinlich auch die Zuhörer und Zuseher würde interessieren, äh, was waren deine Beweggründe, das jetzt äh, das Projekt Threadbasket anders zu gestalten gegenüber vorher? Vielleicht erwähnst du auch nochmal kurz, wie es vorher abgelaufen ist über Threadbasket, damit man das weiß und was mit dieser Seite passiert oder ob überhaupt, überhaupt etwas passiert.
2: Ja, also wir, Felix und ich hatten ja ähm, 2017, im Oktober, haben wir die, die, die alte, äh, die jetzt alte Threadbasket-Plattform ja äh, gelauncht und damals war ja der Gedanke, wir haben gemerkt, es gibt eine große Nachfrage nach ähm, exklusiven Designs, ja, weil die Leute teilweise noch nicht wirklich selbst design konnten oder nicht wollten oder äh, sie 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 hatten konnten sich noch keinen Designer leisten und, oder haben einfach gemerkt okay das ist irgendwie für mich einfacher wenn ich das irgendwie in andere Hände gebe und und da gab es halt diesen, diesen diesen Bedarf diesen Need und ähm, und wir haben dann uns gesagt komm machen wir auch äh, probieren wir mal, weil wenn es etwas gibt, was wir können, ist, wir wissen ganz genau, wie das Ganze funktioniert, wir wissen, wie man die Research betreibt, wir wissen, wie man die Designer findet und wir wissen auch, wie, wie wir darauf achten können, äh, dass die Qualität so stimmt, dass das funktionieren kann, ne? ohne natürlich eine Garantie oder irgend sowas, aber äh, eine ganz gute Trefferquote hatten wir, glaube ich, schon immer. Und das fing mega gut an, damals und äh, war wirklich so eine euphorische Phase, weil wir ja auch gegründet haben, ohne irgendwie Finanzierung zu suchen mhm. und, und das war das war extrem positiv, weil unsere ganzen frühen Kunden haben auch enorm dabei geholfen, auch überhaupt das, das Ganze so ins Leben zu rufen ja? und so das ist ja wie so ein Motor, der der, der einen Kaltstart der, 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 der rattert am Anfang und dann tuckert er und dann brauchst du aber ein bisschen Zeit, bis es halt rollt. Und, ähm, und dafür war das total total hilfreich am Anfang. Und es und wuchs und es wuchs. Es gab immer mehr Interessenten, immer mehr Kunden. Irgendwann gab es auch mal, ich glaube, Sigi, das war sogar dein Interview mit Spreadshirt im, im, im Sommer darauf wo du ja irgendwie als Designer des Monats oder so auserkoren wurde. Hm, ich
0: glaube, 2018 war das, ja.
2: Genau, genau. Und da hattest du ja auch äh, uns erwähnt und sie, sie haben dann ja auch freundlicherweise uns verlinkt. Das hat tatsächlich Was mich sehr gewundert hat. Ja, habe ich auch gewundert. Ja. Es war sogar ein Do-Follow-Link, also äh, durchaus wertvoll. Ähm, und das hat auch in dem einen besagten Monat auch dazu geführt, dass tatsächlich plötzlich Neuanmeldungen durch die Decke gingen. Äh, nicht, nicht alle von denen konnten wir natürlich halten, äh, weil viele sich einfach dann so mal anmelden. Mhm. Aber auf jeden Fall, die die Benutzerzahlen, die wuchsen immer weiter. Ne? Und wir hatten dann tatsächlich Dezember 2018, war unser stärkster Monat. Ne? Und, 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 und mal abgesehen von dem gelegentlichen Ditcher, wie, ne? so wie halt die Saisonalität ist, äh, wuchs die Plattform immer weiter. Und mit dem Wachstum kamen aber auch neue Risiken. Weil das Problem ist ja, das alte Konzept waren ja diese exklusiven Designs. Und am Anfang war es nur einmal pro Woche, später waren es dann mehrere Tage pro Woche, wo jedes Mal abends neue Designs auf den Markt gespült wurden. Und ähm, alle, inklusive Diasigi, haben sich gekloppt um, um, um die Besten, ja. mhm. weil, weil sie halt nur einmal verkauft wurden. Und das Problem ist, wenn du natürlich immer mehr nutzerböcke hast, musst du natürlich das Angebot auch immer weiter nach oben treiben. Und wir haben dann daraufhin mehr Designer eingestellt. Ja. Also in der Spitze hatten wir, glaube ich, irgendwo knapp 20, 21 Designer, die für uns parallel gearbeitet haben. Und die Herausforderung ist halt, du musst ja einmal, also erstmal, einmal musst du sie überhaupt verwalten. Ja. Mhm. Diese Heerscharen von Leuten, die äh, ja eigentlich nur per Instruktion auch arbeiten und wo du auch sicherstellen musst, dass die Qualität stimmt. Und, und dann sind es natürlich die Kosten. Und okay. das Prinzip von 12 Basket war ja, wir werfen alles auf den Marktplatz drauf und es ist unser Risiko, ob es weggeht oder nicht. Ja? Und logischerweise hattest du immer ein paar Ladenhüter. Ja? Und das war am Anfang nicht so dramatisch, weil wir immer wussten, es gibt eine gewisse Quote, die geht weg. Aber dann gab es zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung war, je länger die Leute bei uns abonniert waren, desto mehr emanzipierten sie sich, weil sie einerseits äh, irgendwann verstanden haben oder gelernt haben, was gut läuft und daraufhin nicht mehr äh, an, uh, angewiesen waren auf unsere Leistung. Oder sie haben irgendwann sich das ausgerechnet, okay, wenn ich jetzt die Ideen von hier nehme und mir einen Designer nehme, dann, dann ist es günstiger. Ja? Das war die eine Entwicklung und die andere Entwicklung ähm, war tatsächlich, das muss ich kurz überlegen, ich hatte gerade hatte ich noch die Idee, was die andere Entwicklung war.
0: <lacht> Vielleicht noch ganz kurz und so kannst du noch schnell überlegen, was ich mir natürlich auch vorstellen kann, ist, dass das Problem, äh, du hast gesagt, sie habt so um die 20 Designer gehabt, dass natürlich auch ständig Designer ja abspringen. Also jeder von uns, der ja. schon mal irgendeinen äh, philippinischen oder was auch immer, ja. Designer hatte, weiß, dass da einfach von einem Tag auf den anderen Funkstiller sein kann. Ja? Wo, wobei und das, das
2: ging eigentlich. Okay. Ging ja,
1: eigentlich, ich ich denke mir, dass das Problem ist, dass du die, deine Qualität steigern musst und auch die Ideen immer wieder. Du musst jedes Mal dich neu erfinden und im Endeffekt könntest du da wahrscheinlich die Ideen, die du vor einem Jahr verkauft hast, jetzt noch einmal verkaufen. Und das könntest ist du halt machen. Ein Problem. Aber, aber
2: das, das kannst du aber auch nicht. Kannst
1: du eben nicht, weil du dann die Kunden enttäuscht. Ja? Genau, genau. Und, und auf jeden Fall
2: ging, ging, ging die Nachfrage halt langsam halt runter. Ja. Und, und zugleich hatten wir immer noch dieses, diesen, diesen, dieses, dieses Angebot, was wir aufrechterhalten haben. Und das heißt, das finanzielle Risiko wurde halt immer größer, mhm. weil der Schneeball immer größer wurde. Ja? Und solange der Schneeball immer schön rollt, ist alles gut. Mhm. Ja? Aber, aber wenn dann irgendwann was passiert, dann, dann hast du ein Problem. Und, und wir hatten auch tatsächlich dann halt einen relativ fiesen Monat irgendwann mal, wo, wo aus diversen Gründen, teils die teils andere Dinge, einfach dann plötzlich das ins bodenlose Kneite, so also völlig ohne, also viel krasser, als wir das jemals kalkuliert hätten. Mhm. Ähm, und, und dann wird das halt relativ schnell auch zu einem Problem, ja? wenn, du, wenn du natürlich dann auch Personal eingestellt hast. Und damit mhm. meine ich jetzt nicht die Designer, sondern wir hatten ja auch, in der Spitze hatten wir halt fünf, fünf Werkstudenten, ne? äh, die für uns gearbeitet haben. Und das, das ist halt nochmal eine andere Nummer als so einen philippinischen Designer, ja? den du jederzeit kündigen ja. kannst. Ja, ich, mein, ich meine, ich kann meinen Werkstudenten auch jederzeit theoretisch kündigen, aber erstens mal kosten sie signifikant viel mehr, die Leute, und, und das Zweite ist, ist es nochmal was anderes, wenn du dann deinem deutschen Werkstudenten ins Gesicht sagen musst, sorry, und der muss seine Miete ja auch zahlen, ne? mhm. Und das, 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 das war irgendwie doof. Und dieses ganze Hochskalieren führte auch dazu, dass wir immer mehr an verschiedenen Stellen auch an, ich sag mal, Qualität einbußen hatten, ich glaube nicht so krass, weil man, das eine ist, die Leute hatten sich halt auch teilweise an eine Qualität gewöhnt, die vielleicht auch unrealistisch war äh, auf ja. dem Level. Ähm, und, und umso mehr ist dann denen aufgefallen, dass es schlechter wurde, äh, was aber auch nicht bedeutet, dass die Sachen sich nicht verkauft hätten. Ja, das ja. ist auch mal psychologisch. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir relativ schnell dann irgendwann gemerkt, so kann das nicht weitergehen. Ja, und dass das Geschäftsmodell hat sich nicht als skalierbar erwiesen und nicht als nachhaltig. Ja. Also zum einen nicht nachhaltig, weil die Kundschaft dir irgendwann entflüchtet ja, und, und nicht langfristig bleibt. Und selbst wenn sie bleibt, weißt du nicht, ob sie wirklich was kaufen wird, sondern nur abonniert bleibt vielleicht. Mhm. Und das Zweite ist das Skalierbare. Und das skalieren konntest es nicht, weil je mehr du skaliert hast, desto mehr wurden deine Probleme wiederum. Ja. Mhm. Weil, wie du schon sagtest, Tobi, ne? ich, ich, ich ziehe oftmals den Vergleich halt zum, also Volkswagen bringt halt alle Jubiläare ihren neuen Golf raus. Und, und dann nehmen sie das, den neuen Golf, der ist halt neu entwickelt, neu schick, whatever, ja, Design. Und dann produzieren sie den halt zwei Millionen Mal, verkaufen ihn zwei Millionen Mal. Und bei uns war es irgendwie eigentlich so, wir haben jede Woche... 90 neue Golfs yeah. erfunden.
1: Eh? Und wir haben ja. jedes
2: Mal nur einen verkauft. Oh. Ja. Und, und das ist nicht, das ist das, ist die, das komplette Gegenteil von skalierbar. Ja. <lacht> ja. Und das, das war für den Anfang gut, weil ähm, die Dinge, die nicht skalierbar sind, sind meistens Probleme, also lösen meistens Probleme, für die die Leute auch bereit sind, Geld auszugeben. Aber irgendwann musst du den Schalter umdrehen und die überlegen, ist das noch das richtige Geschäftsmodell? Hm. Und, und, und den Punkt haben wir relativ ähm, bald dann erreicht, ähm, wussten aber noch nicht, wie das weitergehen soll, denn die, das Stead Basket 2.0, so wie ihr es jetzt kennt und so wie es jetzt live ist, und dann erkläre ich gleich nochmal, was wir geändert haben, wäre auch nicht möglich gewesen, wenn wir nicht einen Zwischenschritt gemacht hätten, den ihr alle nicht sieht, seht. Und zwar, wir haben ja eine, eine API, eine Schnittstelle zu unserer Datenbank, die theoretisch auch von Dritten genutzt werden könnte, also von, von Plattformbetreibern und so. Die haben wir zuerst entwickelt. Die hat aber erstmal natürlich überhaupt kein Geld abgeworfen, weil sie einfach nur so eine Basisfunktionalität ist. Und da oben drauf haben wir jetzt das neue Zeitbasket drauf draufgebaut. Mhm. Und deswegen hat das unfassbar lange gedauert. Weil, weil das weil diese Basisschicht erstmal, das Fundament musste erstmal kommen. Okay. Und, und daher jetzt der Wechsel, aber wir haben dann irgendwann gesagt. Der Wechsel. Ja, der Wechsel, ja. <lacht> hat mal aufgelegt. Der Wechsel. <lacht> ähm, zu. Ähm, zu einem Geschäftsmodell, wo, wo, wo wir sagen, okay, Stockgrafiken, ja. Und zwar, warum, also, dass Stockgrafikangebote funktionieren, das, das, das ist kein, kein Geheimnis, das ist nichts Neues, das, das, dafür gibt es zu viele. Mhm. <lacht> das Schöne ist aber, ein Stockangebot ist natürlich per Definition skalierbar, ja. Und wir waren davon überzeugt, dass wir mit einem Stockangebot die Qualität, die wir eigentlich gerne liefern würden, viel besser liefern können. Einfach, weil wir wissen, das Geld, was wir dann investieren in ein Design, das geht dann nicht nur einmal wieder zurück, sondern es kommt gegebenenfalls mehrfach wieder rein. Mhm. Und, und dadurch bist du auch viel mehr bereit, tatsächlich zu investieren in, in wirklich qualitativ hochwertige Designs. Ja. Also, und die ganzen Designs, die wir jetzt auf der 2.0 haben, stammen alle von Designern, die entweder vorher gar nicht an der Basket 1.0 überhaupt gearbeitet haben oder sie haben primär Designs gemacht für das, was früher die Elite-Kategorie war, ja, die die dann, die wir dann zwar eingeführt haben, aber die leider sich auch nicht durchgesetzt hat, mhm. weil die preisliche Vorstellung dann zu hoch war für die Leute. Und ähm, so und der Basket 2.0 ist jetzt ein im Grunde genommen derzeit noch ein klassisches Stock-Angebot. Ähm, was uns anders macht, ist zunächst einmal primär der wirklich sehr starke Fokus auf Printer on Demand. Da will ich jetzt nicht sagen, dass die anderen das nicht auch von sich behaupten. Der Unterschied ist aber tatsächlich, die anderen haben dann halt irgendwie gigantische Kollektionen von Icons oder haben, Bausets oder was weiß ich. ja.
0: Da ist ja halt da meistens das Problem, was halt mir aufgefallen ist, wenn man in, in gewisse Nischen reingeht, ja, da ist gar nicht wirklich was vorhanden, sondern eben nur diese Silhouetten, Icons ja. oder irgendwelche Flyer, Mockups oder sonst irgendwas, ja, also ja, mit dem du gar nichts anfangen kannst. und Sie haben mit
1: einer Zielgruppe begonnen, glaube ich. Oder? Mit einer ja, die,
0: nein, ich glaube, das ist angekauft oder oder ja. Ja, vermutlich gekauft, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das halt einfach nur, damit die Datenbankgröße ausschaut, äh, eingespielt, ja?
2: Ja, also das, das ist, also gut, verschiedene Anbieter machen ja, auch, machen ja auch den Trick, sie haben ja ihr eigenes Angebot ähm, mit den Suchergebnissen und was dann optisch gar nicht sofort auffällt, ist, sie haben dann nochmal mega viele andere, die angezeigt werden, das sind aber eigentlich nur eingeblendete Angebote ja, von anderen Anbietern. So.
0: Ja, das ist ja. zum Beispiel FreePick macht das sehr. Genau. Dass man zum Beispiel, die ersten zwei Reihen sind deren Angebot, dann kommen ein, zwei Reihen Shutterstock mhm. und dann erst wieder ihre eigenen mhm. Sachen. Ja.
2: Und Dexis macht das auch. Die machen das mit iStock. Ja, ja genau, und, stimmt. Und iStock gehört ja zu Getty Images. Ne? Und ja. ähm, Also das machen die alle. Ähm, bei FreePick macht das Sinn, weil ich tatsächlich davon überzeugt bin, dass FreePick Free macht Mordsgeld. Ja weil sie einfach so viele Leute zu sich ziehen, weil sie wissen, die Leute kommen hin, um ihre Grafiken zu klauen. Ja. Mhm. Und, und, und von diesen Millionen von Leuten, die kommen, müssen nur 3% tatsächlich ein Abo sich besorgen. Und das
0: kostet nicht einmal wirklich die Welt. Das oder? kostet nicht
2: einmal die Welt, aber das ist halt zuverlässig. Mhm. Und, und, und dann gibt es halt noch die, die, die gelegentlichen Leute, die dann halt mal auf die anderen Sachen draufklicken und dann irgendwann kaufen sie irgendwas bei den anderen Anbietern, dann gibt es Provisionen. Ne? So. Und ähm, das, was aber mich auch geärgert hat bei den anderen Angeboten, ist, wie du schon gesagt hast, Sigi, äh, du hast dann halt so eine schöne, das sieht dann ganz toll aus, ja schön aufgemacht, ähm, schon alles präpariert und dann lädst du diese Datei runter und dann musst ja, dann stellst du mal fest, gerade bei Freepik ist das ganz häufig so, dass die Grafik eigentlich ursprünglich eine PSD war.
3: Mhm.
2: Und und, und dann kannst du gar nicht das einzelne Element überhaupt herauslösen, auch, obwohl es eine Vektordatei ist, weil, weil es ist dann nur ein Fetzen von dem eigentlichen Design oder von der eigentlichen Grafik. Und, und dann fehlt, wenn du es halt rüberziehst, dann fehlt halt irgendwie der, das andere Teil, weil das irgendwie zerschnitten ist oder so. Das ist ganz, ganz komisch. Das, ist, das hast du bei vielen Sachen. Oder es ist eine mordsmäßige Arbeit, die Sachen wieder rauszufrickeln und mhm. das macht keinen Spaß. Und, ja, und, und da wir ja unsere API ja auch so konstruiert haben, mit, mit, der, mit dem Gedanken, dass theoretisch ein Drittanbieter auch einfach unsere Datenbank anzapfen kann, muss es bei uns ja zumindest bei der Hauptdatenbank so sein, dass jedes einzelne Design für sich theoretisch funktionieren kann. Ja? Und deswegen ist es so, dass bei uns alle Designs momentan also die wenigsten haben haben zwar Text, das ist auch ganz bewusst so, ähm, aber aber du könntest theoretisch alle auch einfach alleinstehend verwenden. Und wenn du sie herunterlädst, hast du auch nur dieses eine Ding. es ja? ist also nicht irgendeine Szene, wo du erstmal den Text löschen musst und sonst was alles. Ja? und das das deswegen erlauben wir es ja auch den Leuten ähm, theoretisch, wenn sie jetzt einen Shop zum Beispiel betreiben, wo es um kann man das von mir aus ein veganer Shop sein, ja? Und die stehen total irgendwie auf Avocados oder sowas, ja. Ähm, deswegen erlauben wir es den Leuten ja auch, die Designs eins zu eins zu übernehmen für ihren Shop, ohne dass sie es abändern müssen. Weil mhm. wir sagen, hey, du hast halt einen Shop, cool. Wir haben ein paar Avocado-Designs, findest du mhm. niedlich? Cool. Nimm sie einfach. Ja? Musst jetzt nicht groß was rumbasteln. Und ähm, zum einen, weil die Shopbetreiber oftmals ja gar keine Lust drauf haben. Ja, weil, ja, sicher. Weil, also, weil vielfach sind ja diese Shop-Betreiber Leute, die gar nicht im Print on demand aktiv sind. Ja, das, die ja. haben halt einen Shop zu einem Thema und wollen halt auch noch ein paar Shirts anbieten. Ja. Ähm, genau, und das, 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 war, also das war so rein von der, von, von Design-Aspekt das, was wir halt ein Stück weit anders machen wollten. Und ich glaube auch, ich bin davon überzeugt, das tun wir schon anders als die anderen. Ähm, oder zumindest mit einem stärkeren Fokus darauf. Und das andere, was einfach derzeit einfach für mich das Wichtigste ist, was mich einfach angekotzt hat, ist, ähm, entweder sind Doc-Angebote ziemlich teuer oder sie sind halt wie bei FreePack ist halt eigentlich doch nicht so geil. Ja? Und oder sie, 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 sie versuchen nicht irgendwie einzufangen in ihrem System, ja? und äh, das macht primär halt ein Anbieter, ja? und äh, sagen, ich sage jetzt einfach, ne, also bei, bei Vexis ist es ja so, du, du abonnierst da ja, und sie sagen dir das alles schön im Vorwege, aber, aber wenn du halt ein Neuling bist, dann achtest du nicht so sehr darauf, und dann abonnierst du halt, und denkst, oh, cool, ich kann 100, 200 Designs runterladen pro Monat, cool, äh, kann ich für Print on Demand nutzen, für Merch, super, was ist deine Designs, lädst du hoch, hast ein paar Verkäufe, cool, und dann bist du irgendwann im Tier 500. Und dann fängst du halt an, wirklich, wirklich sehr aktiv die Designs zu nutzen, weil du dich so daran gewöhnt hast und halt vielleicht auch ein bisschen mhm. faul bist und dir die Konsequenzen nicht bewusst bist. Mhm. Aber irgendwann realisieren sie, hm, irgendwie komme ich nicht weiter, vielleicht habe ich auch gar keinen Bock und mehr auf Hinter Demand. Und was mache ich denn jetzt? wenn ich immer weiterverkaufe, da steht ja, ich muss kündigen. Äh, beziehungsweise, wenn ich kündige, muss ich alles runternehmen. Ja. Und, und, und das kannst du machen, wenn du irgendwie noch, von mir aus noch Tier 100 bist oder so, beim Merch. Ist auch will wichtig. ich aber auch nicht. Selbst dann will ich das nicht. Willst so. <lacht> du auch nicht. Aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Ne? Und und, 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 und dann ist halt die letzte Rettung noch halt irgendwie so ein, so ein, so ein Lifetime-Abo, das, das rettet dich dann quasi aus diesem Dilemma und, und Gott sei Dank gibt es ja sowas dann, aber es ist natürlich vom Ansatz her nicht, ist es nicht mein meine, meine Art und, und ich glaube, es gibt ganz viele da draußen, die wollen mehr Freiheit haben, die wollen nicht sich binden äh, an ein System oder zumindest nicht binden, durch Zwang. Ne? Und und deswegen haben wir uns halt gedacht, okay, hör zu. Wir machen folgendes: Bei uns verfallen die Sachen nicht. Ja? die du, du kriegst halt vielleicht weniger Downloads, aber wenn du dann was Downloads äh, runterlädst, dann, dann, dann hast du es. Und, und solange du nicht diese Anzahl der Verkäufe überschreitest, was sowieso lange dauert, ja ähm, bist du safe. Ja, brauchst du keine Gedanken machen. Ja. Und selbst wenn du die Verkäufe überschreiten würdest, ich kann es ja eh nicht prüfen. Ja. Sag mal ganz ehrlich. Ja, hört,
0: hört. Also, Ja, also wenn wenn du irgendjemanden anschreibst und sagst, so ich möchte jetzt mal wissen, wie oft hast du Design XY verkauft und jetzt bitte aber auf allen Plattformen, dann würde da jeder sagen, Christian, ja. das ist nicht böse, aber <lacht> hey. du wirst jetzt auf die Blockierliste gestellt. Ja, okay, aber ja. du
1: verhinderst dadurch zumindest als Lizenzgeber, dass jetzt irgendein großer irgendein großer Shop kommt, der dann tausendfach deine Shirts, deine Motive drucken lässt und da, da könntest du ja dann eben was unternehmen dagegen, oder? Ja. Das das Ziel oder? Klar, könnte ich, könnte ich, ja, und das, das würde ich dann
2: auch irgendwie merken, aber am Ende musst du ja auch überlegen, ist es, die, ist es der Aufwand wert?
1: Und ja. äh, ich glaube, ich aber würde wenn das. wenn deine Motive sagen, plötzlich beim H&M im Regal liegen, dann wirst du einmal was dagegen unternehmen. Ja, das Nicht, ist... Wenn das der einmal einen Monat Threadbasket Abo gehabt hat, dann... Ja, das... das, das, <lacht> das wobei,
2: das, das geht ja tatsächlich, ähm, das würden wir merken. Ja, also wenn, 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 also ich, ich sehe ja, wer sich anmeldet, ja, und wenn bei H&M was auftaucht.
1: Ähm naja, wenn das ein, Des, ein, zum Beispiel ein Designer ist, der für H&M arbeitet und der macht es dann aber nicht selber, sondern lädt sich, eure, lädt sich eure, eure Ding runter, das kann ja alles passieren, da muss H&M das nicht einmal merken. Ne?
2: Nö, aber dann kann ich ja bei H&M nach,
1: nachfragen, von wem habt ihr das, ne, also... Ja.
2: Deswegen macht die, euer,
1: euer System schon Sinn, dass man das limitiert, das meine ich ja. Das ist ja, genau. Gut. Und, und
2: es, ist ja, es ist ja am Ende auch nicht so limitiert, sagen wir mal ganz ehrlich. Ne? Wenn wir werden uns das,
0: glaube ich, später dann sowieso noch ja. mal genauer ansehen, genau. ansehen, wenn wir uns die Preisstrategie äh, von Thread Basket ansehen. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, äh, gehen wir mal rüber, dann kannst du eigentlich die Plattform noch mal erklären.
2: Sorry, ich ich bin ich bin so ein bisschen abgedriftet ne? <lacht> ja für das sind wir ja da <lacht>
1: <lacht> na zeigen wir das einmal her weil das ist schon einfach wirklich schön es ist ein Kunstwerk geworden die ja. Seite muss also ich sagen. man muss ja ehrlich sagen jetzt wo es
0: gelauncht sind ja auch schon ganz andere Designs und auch von der Qualität her drinnen als in der äh, Alpha und in der Beta ja. aber jetzt mal natürlich was jetzt Anders ist, würd, möchtest du mal durch die Designs gehen oder möchtest du auf der Seite die irgendetwas ansehen? Musst du jetzt sagen, wie wir jetzt da vorgehen sollen und was du hier zeigen möchtest als erstes?
2: Ja, also das ist, das ist ja jetzt zum Beispiel die Ansicht, wenn man, wenn man gar nicht eingeloggt ist. Ja? Also was auch mhm. zum Beispiel anders ist als bei der alten Plattform, ähm, du kannst alles sehen, was da ist. Ja, also es gibt jetzt, man, man hat nicht mehr das Problem, dass man die Katze im, im Sack kauft, sondern... Es ist wirklich so, alles ist sichtbar, es ist komplett offen. Das hat auch es hat zwei verschiedene Gründe. Zum einen wollen wir natürlich, dass die, dass die Leute sich die Designs voll angucken können. Das ist natürlich tatsächlich jetzt der Featured bereich wo wir wirklich extrem hochwertige Sachen rauspicken. Äh, die sind
0: schon, die muss ich ganz ehrlich sagen, die erinnern mich stark an die guten alten Anfangszeiten von Fred Basket 1, also wo wirklich die, <lacht> die, die, äh, die Premium-Designs, glaube hat damals noch gemessen. Ja,
1: Unglaublich ist das. Ja? Stell dir vor, das hättest du mir vor zehn Jahren gezeigt, dann wäre ich in Ohnmacht gefallen. Der, der ja.
2: Großteil von denen stammen alle von einer Designerin von uns. Ja. Ja. Also Illustratorin, ja. Der, wirklich der Großteil. Das ist auch ein ganz bestimmter Stil von ihr. Also es sind noch ein paar andere darunter und ich eigentlich will ich auch noch ein paar andere Sachen damit reinziehen, aber ich, ich musste erstmal so, so einen Startsatz haben an, an Featured Designs. Ne? Mhm. So, aber der, der Unterschied ist, du kannst halt jetzt alles einsehen. Ja? Du kannst ja, kannst dir die, die Featured Sachen angucken. Du kannst dir auch, also wenn du jetzt zum Beispiel ganz kurz mal zu Newest gehst, ähm, da sieht man halt alles, was gerade neu reinkommt. Ähm, leider sind jetzt die letzten zwei Tage nichts Neues reingekommen, weil wir haben wie unser VA, ist auch ein Filipino, der lädt die Sachen und nicht. Ja, das, aber der, 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 ist, der hat gerade irgendwie einen Monsoon. Und äh, da ist alles überflutet, deswegen hat er kein Internet. <lacht> ähm,
0: deswegen ja. hat der eine Designer bei uns auch nichts hochgeladen die letzten Tage.
1: Das, äh. <lacht> und ja, man sieht schon sehr viele schöne Elemente, mit denen man da was machen kann. Ja, das ist ja, ja eben ja. Einfach dieses dieser Schöne, dass du ein Archiv hast, du schnell zu einem Thema was findest. Und dann kannst du ein, ein Gesamtdesign draus machen. Ja, jetzt nicht die Idee, dass man eins zu eins das nimmt und auf ein Shirt ballert, sondern du nimmst ein, ein Element und schreibst dann vielleicht noch was dazu und dadurch hast du dein eigenständiges Design und genau. das kann sich dann verkaufen, ja, weil das einfach gute Elemente sind.
2: Genau, und, und man kommt sich da auch nicht zwangsläufig in die Quere, weil wenn man ein Element einfach nimmt und das dann mit seinem Research kombiniert und dann mhm. von mir aus, Sprüche dann kombiniert, dann kommt man sich auch nicht in die Gefährde. Ja, dann, dann, weil die, weil die Leute dann doch auch anders suchen. Ja, ähm, das heißt nur, ja. Ne, nur weil es halt irgendwie, nur weil da irgendwie ein Oktopus drauf ist. Der eine findet Oktopus halt lustig und sucht sich ein Oktopus-Shirt. Der andere war aber halt Sushi-Shirts. Ja, und das war ja. halt ein um Sushi-Thema und so, solchen Krams. Und wir, wir haben derzeit nach wie vor nur. Ich sage jetzt deswegen nur, weil es natürlich schon im Vergleich zu großen Plattformen noch, noch relativ wenig ist. Aber wir haben ca. 2500 Designs da schon drin. Wir haben ungefähr 1000, die noch warten, darauf hochgeladen zu werden, <lacht> das, weil wir aber nicht hinterhergekommen sind. Und äh, selbstverständlich gibt es auch äh, neue, die halt jede Woche erstellt werden. Ja? Mhm. Und teilweise ziehe ich manche vor, einfach um gewisse Themen abzudecken. Ähm, das Thema ist, wie, wie ne? ich glaube, hattest du es gerade gesagt, Tobi, oder Sigi? Ich weiß nicht. Wir, wir decken natürlich auch noch nicht alle Nischen ab. Ja. Ähm, das ist etwas, was wir nach und nach versuchen, aber zu korrigieren. Naja, und
1: ich glaube, ihr habt es ja auch geplant, sowas, dass man ein bisschen mitreden kann, oder? Dass ich als ja. als Member dann zumindest mitbestimmen kann, was für eine Nische als nächstes kommen könnte. Genau, also eine
2: mhm. ne, ne Idee, die ich zum Beispiel jetzt erst äh, gerade letztens hatte, war ähm, Oftmals ist es so, dass wenn du nach was suchst und dann taucht da halt gar nichts auf, ja. dann hätte ich Hättest gerne... Einen Alarm? Ja, vielleicht nicht gleich einen Alarm, aber dann hätte ich gerne zumindest einen Button, wo jemand sagen kann, hey, ja. ähm, ich hätte gerne was zu dem Thema. So, Dann führt das nicht automatisch dazu, dass gleich ich was in Auftrag gebe, so ist das jetzt auch nicht, aber dann hätte ich gerne so eine Art Rangliste. Und dann können alle User so wie bei Reddit, ein Upvote, ein Downvote machen und dann hilft uns das in der Priorisierung der Themen. Das und ist cool, ja. Das, das ist, weil, was, was mir persönlich wichtig ist, weil wir sind ja, echt noch, sind ja nach wie vor kein riesiges Team. Ja. Ich möchte die Plattform wirklich so hinbekommen, dass sie sich zu einem großen Teil von uns alleine verwaltet. Ja. Mhm. Und, und, und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir, und das ist ganz passend, da kann ich das auch erklären, wir haben ja jetzt, etwas, was komplett neu ist, ist so ein Reward-System. Ja? Im Moment ist das Reward-System noch sehr äh, überschaubar. Das heißt, du, du kannst halt momentan nur Freunde einladen und kriegst dann halt kostenlose Download-Credits geschenkt, äh, wenn die sich dann anmelden.
3: Mhm.
2: Aber mittelfristig möchte ich an einen Punkt kommen, wo die Leute, die sich sowieso ständig die Datenbank angucken, und wenn denen etwas auffällt, ein Fehler oder sie ihnen fallen bessere Metadaten ein oder irgend sowas. Oder sie sagen, die Farbe für den Hintergrund für das Design ist total scheiße, ja. Weil unser VA nicht immer, immer den besten Geschmack hat, muss ich sagen. <lacht> ähm, dann, dann möchte ich eine Möglichkeit schaffen, dass die Leute das melden. Aber halt nicht nur melden, sondern melden mit gleich mit dem Verbesserungsvorschlag.
3: Mhm.
2: Und, und dann stelle ich mir das so vor, dass das bei uns in so einer Inbox landet mit Vorschlägen und dann können wir sie durchgehen und sagen: Ja, super Vorschlag, angenommen. Und dann nimmt das automatisch die Anpassung vor und die Person wird dann dafür belohnt und bekommt dann zum Beispiel einen kostenlosen Credit, um was herunterzuladen. So dass so dass, für, und da, zumindest ist das mein Wunsch, dass, dass so, eine, so eine Art Community darum entsteht, die das auch alles. Ähm, also wie kuratieren, ja? ja. Ähm, das ist zumindest der Gedanke.
0: Gut, ja, wir haben eine kurze, äh, einen kurzen Break drinnen gehabt, natürlich wieder äh, stermärkisches Internet beim, beim Tobias, <lacht> wieder ein, kurzer, <lacht> ein kleiner Fehler, aber jetzt können wir weitermachen. Äh, Christian, weißt du noch, du, wo, wo du gerade warst beim Quatschen?
2: Ähm. Genau, ich hatte ja noch über das äh, Reward-System gesprochen, ne? Und, ja, genau. Äh, und betont, dass ich gerne so eine Community drum bauen würde, dass die Leute halt, dass sie das Ganze von selbst so ein bisschen verwaltet, ne? Und mhm. ähm, und das ist, das ist alles natürlich noch im Ausbau, ja? Also das sind wir an, auch angewiesen auf die, die Ideen, auf die Vorschläge ähm, auch von 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 ja von den Usern, ne? Mhm. Und ähm, das wird sicherlich noch wachsen alles und und das, was jetzt da ist, ist ja auch nicht, da hört es ja auch eigentlich nicht auf, ja, also das ist, ähm, das ist jetzt nur der Anfang, der erste Wurf und, und wir haben ja auch vor, tatsächlich noch andere, einerseits andere Arten von Designs mit einzubinden, also zum Beispiel, wir würden gerne auch Patterns anbieten, ja. Patterns, mhm. ähm, okay, super.
0: Wunderbar. Also, aus also euren bestehenden Designs oder dann extra Patterns angefertigt?
2: Also sowohl als auch. Also mhm. ähm, zum einen würde ich eine, einen Grundstock gerne von, von eigenen Patterns anbieten. Mhm. Was ich mir aber tatsächlich auch gut vorstellen könnte, ist die Möglichkeit, ähm, sich Patterns erstellen zu lassen aus bestehenden Designs aus der Datenbank. Ja. die ja, also das, das funktioniert natürlich jetzt nicht mit allem, ja. aber ähm, ja. wenn ich jetzt irgendwie so ein Zoo-Pattern habe, so ein afrikanisches Tier-Pattern, Big mhm. Five, dann nehme ich mir halt einen Nashorn, nehme ich mir einen Elefanten äh, und okay, Giraffe ist jetzt kein Big Five, aber nehme ich halt noch Geriffe-Giraffe Giraffe dazu und dann etwas, was dann halt diese drei Designs nimmt und daraus halt ein, ein schönes, angenehmes Pattern halt erstellt und, äh, und im besten Fall... Die dann auch nicht nur dieses Pattern zur Verfügung stellt, diesem, dem einen, der das halt kreiert hat, ja, mhm. sondern auch als äh, verfügbares Pattern ähm, zur Datenbank hinzufügt automatisch. Mhm, ja. Ja, so, so, dass, das ist so eine, so eine Form, ist ein bisschen so eine Form von Crowdsourcing, ja. ja. Dass, dass jedes Mal, wenn ihr damit interagiert, dann, dann wächst auch die Datenbank weiter. Ja. Und, also das ist eine Sache. Dann, dann, haben wir definitiv geplant. Da haben wir auch schon Designs für. Das ist nur, äh, wie gesagt, die API muss dafür nochmal angepasst werden. Ähm, All-over Prints, ähm, All-over Prints sind dann insofern anders, als dass sie ja dazu gedacht sind, großflächig bedruckt zu werden. Das heißt, ähm, die gehen dann auch teilweise bis. Die sind tatsächlich dann auch rechteckig. Ja, also weil sie halt einen Hintergrund auch haben und alles und äh, Insofern ähneln sie dann eher tatsächlich äh, Bildern oder, oder Landschaften ja. oder was weiß ich. Ne? Ähm, das würden wir gerne mit einbringen, äh, weil ich gehe. Also, zum einen gibt es ja All Overprints sowieso schon bei vielen Anbietern. Ja. Ähm, ich gehe aber auch ganz stark davon aus, dass das irgendwann beim Match bei Amazon kommen wird. Und
3: äh, bei Spannend, eh,
1: äh, ja. Und aber also auch diese heißt, Patterns, die du schon angesprochen hast, sind ja auch prädestiniert für All-over-Prints eigentlich, ja? gerade diese ja, Patterns auch.
2: Die, die sind dafür theoretisch prädestiniert. Ich finde, das sieht aber nicht immer gut aus. Also man ist immer die Frage vor allem, wie groß, weil mhm. gab ja auch mal vor ein zwei Jahren so eine oder vor zwei Jahren so, eine, so, so einen ein Trend. Wo, wo es total in war, dass, dass äh, die Leute mit so Obst-Patterns auf ja. T-Shirts rumgelaufen sind, ja, also kamen, oder so ein paar Kirschen mit Bananen. Ja, die diese
1: Alienkatzen und, so. und so, das war doch eigentlich dann das, oder? Ja, das ist dann ja nochmal ein anderer, aber alien Katzen, das ist zu nerdy, das ist zu, das ist zu, <lacht> zu, zu mischig, ja. Mhm. Ähm, was auch
2: total äh, beliebt war letztes Jahr, war irgendwie einfach nur so ein einzelne, äh, quasi wie so ein Polo-Shirt, mit einem polo -Logo hier, aber nur so, so,
1: so ganz klein, so eine Banane.
2: Oder ah, okay, ja, ja, Das war auch eine
1: Zeit lang total, total in. Aber ich glaube, da ist der digitale Druck halt, glaube ich, die Qualität dann doch nicht gut genug, oder? Dass man das jetzt auf Merch so ein mini kleines Design macht oder auch Spreadshirt oder so. Also
2: es ist funktioniert, wenn du nicht zu nah dran gehst. Ja. Ja, dann, dann, dann geht das. Aber das ist immer das Problem, also wie viele Leute betrachten ein T-Shirt aus der Nähe?
1: Niemand. Naja, aber halt ich als, ich denke mir, dass das dann die Kunden einfach, die das dann zugeschickt kriegen und die erwarten sich dann vielleicht, wenn sowas gestickt ist wie ein Logo und dann kriegen sie da ein halb scharfes kleines banal
2: Ja, gut, also es ist halt kein Stick, ne? Ja, also, ja, ja. Logisch, ne? Aber dafür einen Siebdruck zu machen, lohnt sich ja auch nicht. Ne? Ja, ja. Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, genau, dass das... das das war also das ist ja tatsächlich jetzt die Plattform so wie man sie halt sieht, ja und und das kann auch jeder sich so anschauen, jeder kann jedes Design auch im Großformat angucken, es sind halt ein Wasserzeichen überall drauf, ne? Mhm. Und ähm das, äh, diese Wasserzeichen sind auch deswegen notwendig, weil was was jetzt dem dem normalen User jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick auffällt, ähm, weil er einfach das nicht sehen muss und weiß auch nicht, ihn nicht interessiert ist. Mhm. Äh, wir haben ganz bewusst die Plattform offen gestaltet, weil wir natürlich auch die Suchmaschinenoptimierung verwenden wollen. Und dafür ist es natürlich mega wichtig und auch hilfreich, wenn Google jede ein, jedes einzelne dieser Designs auch schön crawlen kann. Ne? Und ähm, da, da wird es noch sehr viel Arbeit geben, das zu optimieren, aber ich sehe ganz, ganz, ganz viel Potenzial tatsächlich über die Suchmaschinenoptimierung ähm, für uns. Und ja.
1: wodurch dann wodurch dann auch die Zielgruppe vom Print on Demand weggeht in in sämtliches Grafikdesign und so oder?
2: ja also ich das jetzt, momentan sehe ich den, sehe ich den Fokus schon noch bei Print on Demand ja weil weil das das ich finde das sieht man halt schon auch an, ein Stück weit an den Designs ne mhm. ähm, und im Print on Demand ist die Nische die Nische ist noch und es ist noch nischig genug, aber auch groß genug, dass es sich auch lohnt, für Lösungen zu kreieren für die Leute. Ja?
1: ja, sicher. Deswegen
2: sehe ich da noch, also der Markt ist groß genug, dass man sich erstmal da austoben
1: kann. Ja, ja, für euch auf jeden Fall. Also ihr braucht ja jetzt nicht Shutterstock-Konkurrenz zu machen. Ne? Ja, genau. Und äh, kann ich auch gar nicht. <lacht> Nein.
2: Nicht, ja? Also ich bin jetzt nicht naiv. Und... Ja. Ähm, aber ich kann Shutterstock dann doch in dem halt in, in dieser Nische Konkurrenz machen, ja und und in gewissen Belangen vielleicht auch agiler agi agieren als es Shutterstock kann. Hm. Ja, weil Shutterstock dann doch schon so groß ist, dass sie gar keine Kontrolle mehr haben über solche Sachen. Ja. Und ähm, das das deswegen auf lange Sicht klar ähm, ist sicherlich der Wunsch theoretisch daraus auch noch mal mehr zu machen, ja, und, und das noch weiter auszuweiten. Ich weiß aber jetzt zum Beispiel nicht, was wie die Plattform dann aussehen würde, ja, ob die sich dann verändern würde oder ob es einen separaten Bereich gibt, der auch ein bisschen visuell ein bisschen abgehoben ist. Dann ähm, das 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 wissen wir alles noch nicht. Ähm, aber was ich tatsächlich gerne tun würde, ist reinzugehen noch um, um Dinge, Element, also Elemente zu übernehmen, die man aus diesen anderen Plattformen halt kennt. Ja, also mhm. beispielsweise, äh, dass es dann halt Bundles gibt ja, und thematische Bundles. Dann hat man halt irgendwie eine ein ganz Bundle mit 20, 30 Designs, die halt alle sich zum Thema, ich glaube jetzt mal bei Afrika bleiben, ähm, äh, handeln. Und dann gibt es halt ein Bundle, das beinhaltet Designs, die existieren auch alle einzeln. Aber wenn du das dann kaufst, dann kriegst du es halt für weniger Credits, als wenn du sie alle einzeln kaufen würdest. Ja? Solche Geschichten. Also einfach mehr Kombinationsmöglichkeiten. Das wiederum auch kann dabei helfen, wiederum die Datenbank weiterzufüllen. Also es, ist, es geht ja schon da, darum, auch tatsächlich Kombinationen, Optionen, ähm, Vielseitigkeit reinzubringen. Mhm. Für, 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 weil jeder Jack ist ja anders. Jeder, Die einen suchen ganz bestimmte Sachen. Ähm, zum Beispiel Thorsten Lippke, der, der, der hat ja auch ge gefragt, der, der sucht natürlich vor allem nach Feuerwehrgeschichten, <lacht> weil er halt Feuerwehrshop da hat.
1: Yeah.
2: So. Deswegen werden wir auch sicherlich Kunden haben, die, 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 die nicht langfristig bei uns bleiben, sondern die haben halt kurzfristigen Bedarf und sehen, okay, mit dem Starter kriege ich halt so viele Downloads. Das reicht. Ja. Abonniere einmal, hol mir die, super.
0: Möchten wir uns mal den Pricing das Pricing ansehen oder willst du ja. vorher noch etwas anderes zeigen? Weil ich denke ja. mal, die, das mit den Designs haben wir jetzt äh, mal ja. hergezeigt. Äh, ja. Ganz kurz, wenn man natürlich reingeht, würde man hier dann, äh, ich bin jetzt nicht eingeloggt, mhm. ähm, I want this und dann hat man mehrere verschiedene Möglichkeiten, die, das, äh, das Design runterzuladen. In verschiedenste...
2: Beziehungsweise nein, sondern du, wenn du äh, also wenn du eingeloggt wärst, würde da stehen auch äh, Get this design oder so, ich weiß nicht mehr genau, es ist ein etwas anderer Text. Mhm. Und du bekommst alles auf einmal. Ja, das heißt, wenn du da klickst, wird in dem Moment dann ähm, mit der API kommuniziert und es wird eine Lizenz für dich erstellt, tatsächlich, eine explizite. Mhm. Okay. Und die Dateien werden gesippt und mit deiner speziellen Lizenz dann auch zusammengepackt. Und diese ZIP-Datei lässt du runter. Und da drin sind einerseits PNG, JPEG, EPS und SVG. Du hast also alles auf Und ein.
0: das PNG in verschiedene Größen schon oder Nein. in welchem?
2: Nein. Nein. Die Frage gab es tatsächlich auch erst gestern wieder in der Facebook-Gruppe. Mhm. Und zwar, das ist ganz bewusst nicht so. Und zwar, weil mhm. ich kann auch sagen, auch warum. Denn in einem ganz bestimmten Format interessiert es eigentlich nur die Leute, die vorhaben, die Dinge eins zu eins irgendwo hochzuladen.
0: Ja. Okay, so. stimmt, ja. Und das verbiete
2: ich niemandem. Finde ich sehr gut, ja. Ja, aber ich, ich will es jetzt auch nicht, äh, es ist aber nicht unsere, unsere Zielsetzung und wir raten grundsätzlich schon davon ab. Mhm. Ja, wir halten das nicht. Also man kann das machen, aber dann
1: es hat keinen Sinn auf Dauer. Bei den
0: Plattformen wird sowieso, wie Spreadsheet, wird sowieso zu Problemen führen. Beim ja. Merch wirst du dir nur gegenseitig die Takedowns zuspielen.
2: Deswegen, ich errate wirklich jedem, ähm, macht was Neues draus, kombiniert es mit Text äh, oder kombiniert Elemente oder wie auch immer. Ja? Oder, oder nimmt Elemente raus aus einem von diesen Designs. Theoretisch ja. gibt es ja auch Designs, die beinhalten ja an sich schon mehrere mhm. Elemente, die man weiterverwenden kann. Äh, auch das ist ja alles erlaubt. Ähm, aber, aber jemand, der das explizit in einem Merch-Format haben möchte, der sagt mir indirekt, ja, eigentlich will ich es ja nur direkt ja. so hoch machen. Und jemand, der aber tatsächlich das, die Elemente nur verwendet, um sie zu kombinieren, dem ist das Format, ehrlich gesagt, also sollte eigentlich egal sein. Ja, mhm. weil dann hat er eh eine Vorlage. Ja. Und dann interessiert ihn sowieso eher, dass die Vektordatei. Dann will Seite ich jedes
1: eh da vektor ja. Stimmt. Es sei denn, er arbeitet
2: mit, mit Photoshop, aber auch selbst dann kann er ja trotzdem die Vector-Datei importieren. Ja. Genau. ja,
0: wunderbar. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Pricing. Mhm. Dann schauen wir uns die Pricing Plans an. Genau. Ähm, also, das ist jetzt, man muss jetzt dazu sagen, das ist jetzt quasi, wenn man es gleich äh, jährlich bezahlt. Also, so sind die Preise oder soll man es auf monatlich umstellen?
2: Äh, du kannst ja erstmal auf monatlich gehen. Ja erstmal okay. die Base ein und dann kann ich ganz, erkläre ich mal ganz kurz die groben Unterschiede, ja. Genau. Ähm, also ihr habt äh, also im kleinen Text unten sind meistens die Sachen, die halt bei allen gleich sind, ne? bei allen drei Abos. Ähm, die, die ein, der einzige Unterschied dort ist halt der, der Support, das seht ihr unten rechts unten mit dem Priority, ja. Yeah. Ähm, unser Support ist aber grundsätzlich sowieso schnell. Also mhm. ich mache das jetzt Natürlich. Also deswegen, Priority, Priority Support heißt einfach nur, dass dann, wenn da halt ein, ein Business-Abonnent ist, dann, naja, dann rutscht er halt, wenn viele Anfragen da sind, ist er halt als Erster dran, ja? mhm. ähm, Wenn man noch hochschulzt, ist es so, die, wir haben also drei Abos, ja? da haben wir uns noch weitestgehend angelehnt an die Benennung vom bei äh, Basket 1.0, mhm. ähm, wir haben immer noch einen Starter, wir haben immer noch einen Pro und jetzt heißt das große Paket Business. Ja. Und die grundlegenden Unterschiede sind eigentlich primär erstmal in der Anzahl der monatlichen Download-Credits, die man zur Verfügung gestellt bekommt. Mhm. Da muss ich zu sagen, weil die Frage immer wieder hochkommt und ich muss die FAQs da nochmal anpassen. Ein Download-Credit ist ein Design. Ja, also das Egal gibt welches ist jetzt, also die Datenbank, die jetzt existiert, so wie sie da ist und auch so, wie sie weiter gefüllt wird, mhm. ist, egal welches Design, ist immer ein Credit. Egal, ob es ein Monats- so ein Monthly-Credit ist oder so ein Reward-Credit. Das ist egal. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal in der Zukunft irgendwelche abgefahrenen Funktionalitäten haben, die dann irgendwie vielleicht mehr kosten. Mhm. Und wenn es ein Bundle ist, muss es mehr kosten. Ähm, aber das einzelne Design ist ein Credit. Ja, so, das heißt, es könnte sich dann im Startup oder könnte sich jemand monatlich bis zu 20 Lizenzen besorgen, also für 20 verschiedene Designs oder theoretisch natürlich auch für 20 mal das Gleiche, wenn er meint, er müsste. Und er bekommt dazu 500 Prints. Das heißt, die Lizenz beinhaltet pro Download, also pro Design, welches man sich besorgt bis zu 500 Prints bzw. Verkäufe. Ja. Mhm. Bei Pro wird das Ganze einfach hochskaliert auf 50 und dann, das ist halt auch noch ein zusätzlicher Vorteil, bei Pro sind es dann halt gleich 5000 Prints pro Lizenz und bei dem Business ist es dann 120 Downloads im Monat und 100.000. Also mit 100.000 kann man sich zurücklehnen, da braucht man sich vermutlich ja. nicht.
0: Machen, Und ja. ich kann für mich jetzt sprechen, also ich habe nur, glaube ich, kein einziges Design 5000 Mal verkauft, ja. über alle Plattformen. Ja.
2: Aber über 500 kommt man bei manchen. Ja? Deswegen. Ja.
0: Aber was heißt das jetzt, nur ganz kurz, die, die Grafik, egal in was ich sie einbaue, das heißt, wenn ich sie jetzt skaliert in verschiedenste Designs einbaue, zählt das dann auch mit den 5000? Mhm. jetzt
2: das ist ja eine Verwendung. Ja, okay. Ne? Also das kannst ist schon... Rund,
1: also Entschuldigung, kannst du mal runter scrollen noch? Daher mhm. ja, die Preise, die sind ja die interessanten eigentlich.
2: Genau. Ja. So, und ein weiterer Unterschied noch ist, das fällt ihr euch auf, hier ist dieser Team-Access. Ja. Ja. Das haben wir beim Gut. Starter ganz bewusst rausgelassen, weil äh, ein Starter braucht das in der Regel nicht. Ja? Ja. Und, aber spätestens ab Pro wird das halt interessant, weil man mhm. anfängt, Designern zu arbeiten oder VAs
3: mhm.
2: und da ist das große Dilemma ja immer wieder, ja, natürlich kann man ihm irgendwie über LastPass einen Zugang geben und wahrscheinlich macht er nichts, aber viele fühlen sich ja dabei nicht wohl und mhm. es ist für uns kein großer Aufwand gewesen, diesen Zugang äh, anzubieten und es ist jetzt so, man, man kreiert dann nicht einen separaten Zugang für jeden, äh, also für mehrere verschiedene VAs, wenn man mehrere hat, sondern es ist halt ein zufallsgenerierter Login mit einem Passwort, was man selbst setzt und das können dann theoretisch auch mehrere VAs alle gleichzeitig nutzen. Das ist ja auch mhm. Also man braucht nicht einen separaten Login für jeden VA, das ist auch völlig unnötig. Ne? Ähm, genau, aber das ist dann ein schneller Zugang und die haben dann wirklich nur Zugriff auf die Downloads, die ihr schon getätigt habt und sie können theoretisch auch mit euer Guthaben verwenden. Ja? Okay. Ähm, das macht aber Sinn, weil äh, viele, also es ist, ich, ich kenne viele Leute, die auch tatsächlich ähm, das, ihren Designern an die Hand geben sowas und sagen bedien dich, was auch immer du brauchst, um neue Designs zu kreieren. Mhm. Ja Und wenn du wirklich komplett auslagern willst, dann willst du nicht anfangen die Ele also die Designs rauszusuchen. Okay. Ja, So Und ähm, Genau, und ich glaube, da braucht man sich mal tatsächlich keine Gedanken machen. Also äh, ich meine, selbst wenn der jemand, also äh, selbst wenn jemand nicht Sachen herunterladen sollte, explizit, die nicht vorausgewählt wurden, ähm, das ist ja etwas, das kann man ja schon seinem de ja erklären. Ne? Ja. Ja, wichtig, ja. wichtig sind ja vor allem die persönlichen Details und keine Kreditkartendaten, nicht die Möglichkeit, irgendwie Abos abzuschließen und all solche Geschichten.
0: Mhm. Ja. Gut, dann gehen wir vielleicht nochmal kurz die Punkte da durch. also Top Up Credits
2: at any time. Genau, at also, Top Up Credits heißt, sobald man abonniert ist, bekommt man einen zusätzlichen Button in seinem Bereich. Wir haben nämlich zwei verschiedene Arten von Credits. Das eine sind die monatlichen Credits, die mit dem Abo kommen. Mhm. die sind monatlich, das ist ein monatliches Kontingent, das das wird auch nicht mit übertragen in den nächsten Monat, wenn man es nicht aufbraucht, sondern es ist wirklich eins okay. für jeden Monat, das muss man verwenden.
3: Mhm.
2: Genau. Dann gibt es aber noch sogenannte Reward Credits und Reward Credits sind von ihrer Art so, dass sie niemals verfallen. ja Das ist quasi wie ein festes Kontingent, äh, welches man entweder durch Rewards, also sprich, weil man halt jemanden zum Beispiel eingeladen hat, der sich dann angemeldet hat und dann hat man halt zehn Reward Credits bekommen, beispielsweise, als als Dankeschön.
0: Mhm, okay.
2: O oder, ähm, wie gesagt, wenn man in, das, das gibt es jetzt noch nicht, aber wenn man in der Zukunft dann positive Beiträge zur Plattform leistet, ja, weil man Fehler meldet und solche Geschichten, dann würde man Reward Credits sozusagen als Belohnung zurückbekommen. Mhm. Und, dann ist es noch, gibt es noch die Möglichkeit, nehmen wir mal an, ich habe jetzt das kleinste Abo, äh, Starter, ja. habe aber dann irgendwie festgestellt, ich habe gerade einen Monat, wo ich mega viel tun kann. Und ich will aber nicht dauerhaft hochstufen zu Pro. Ich brauche aber irgendwie, äh, ich möchte aber irgendwie noch mal ein festes Kontingent an zusätzlichen Credits haben, äh, die ich verwenden kann jetzt, weil ich jetzt Zeit habe. Dann kann man ähm, quasi einmalig sich Pakete kaufen mit zusätzlichen Reward-Credits. Der Vorteil daran ist dann, dass diese zusätzlichen Credits nicht, einerseits verfallen sie nicht, Ja, ähm, sie bleiben also, selbst wenn das Abo dann gekündigt wird, die bleiben halt da, die kann man dann immer noch weiter verwenden, bis sie aufgebraucht sind. Ähm, und das, das Einzige ist halt, sie sind dann halt natürlich, sie sind ein bisschen teurer, ja, umgerechnet auf das mhm. zu sein. Ja. Das sind also, das ist Top-Up-Credits. Oder beziehungsweise das, das bedeutet, dass man Credits up, top upen kann. Gott, ich weiß nicht, was mhm. der richtige Begriff ja. dann wird. <lacht> also zu, dazu kaufen, ja. So, dann Commercial und Merch license Das heißt einfach, ihr könnt es für eure gewerblichen Tätigkeiten verwenden. Merch ganz explizit heißt, es ist auch ganz klar für print on demand plattformen vorgesehen. Das muss man explizit sagen, weil in, gerade im Stock grafik bereich ist eine Commercial-Lizenz noch lange nicht eine... Merge- beziehungsweise Inter-Demand-Lizenz. Das sind zwei mhm. vollständig unterschiedliche mhm. Dinge.
0: Ja, die, diese Thematik haben wir ja ständig gehabt, vor allem äh, wie vor einem Jahr ähm, KDP so gehypt ist. Wo darf man jetzt was verwenden? Ist es überhaupt drinnen? Ähm, ja, es also ist ganz wichtig. Also man darf es
2: eigentlich für alles verwenden. Richtig. Mhm. Ja. Okay. Ähm, und natürlich auch privat. Ja, Aber das ist äh, ne? erklärt sich von selbst, glaube ich. <lacht> ja can be used as main image, heißt einfach, man kann es als, man kann es sowohl alleinstehend als komplettes Design verwenden oder von mir aus auch gerne als Hauptelement. Ja, das ist etwas, was viele mhm. Plattformen nicht erlauben. Das heißt nicht, dass ich das empfehle. Ja, mhm. Jemand, der einen thematischen Shop betreibt, dem würde ich das ganz klar empfehlen. Ja, weil, 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 der hat vielleicht nicht die Zeit, Designs, der will auch kein Designer anheuern, der will einfach nur ja. Designs, fertig, ja. Da macht das Sinn. Jeder, der allerdings im printer und markt selbst tätig ist und auch Plattformen verkauft, ich empfehle, abändern. Ganz mhm. klar. Ja? Mhm. Die, die, die Message ist einfach nur, wir schränken euch nicht ein. Ja. Dann Lizenzen sind äh, gültig für alle Plattformen, ja. Ähm, mit einer ganz, ganz kleinen e Einschränkung. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Sie sind, äh, sie sind tatsächlich für alle Plattformen ähm, gültig. Wir mhm. haben eine ganz kleine Einschränkung bei Spreadshot. Und zwar ist es so, dass wenn man Designs bei Spreadshot hochlädt, die auf dem Marktplatz landen, dann sind die automatisch auch in dem Create Your Own-Bereich verfügbar, also in diesem Designer. Und das Problem ist dort, dass diese Designs dann nicht nur Endkunden zur Verfügung stehen, sondern auch Shopbetreibern. Und die können sich damit dann neue Designs und Produkte erstellen. Und das entspräche einer Sublizenzierung mhm. der Vektorgrafik
3: mhm, okay. an
2: einen, also nicht an einen Endkunden. Ja. Und das ist nicht vorgesehen. Ähm, deswegen das ist in den Lizenzen, die man dann runterlädt, auch ganz explizit erklärt, das ist auch in, den, in unseren Lizenzbedingungen auf der Website erklärt, das löst man ganz einfach, indem man das Design abändert. Ja, also ich, ich, Es stört mich überhaupt nicht, dass man auch auf Spreadshirt hochlädt, solange man die Sachen abändert, kombiniert, neue Sachen schafft. Es ist sogar so, dass wenn man Spreadshirt-Shop betreibt und es nur den Shop hochlädt, dann ist es mir auch egal, da kann man auch das Originalding hochladen. Überall sonst ist es mir egal. Mir geht es, ist nur der Spreadshirt-Marktplatz, der diese, diese, diese einzigartige Stellung hat, weil sie diesen, einfach diese Wiederverwendung von, von, von Designs ermöglicht. Ja. Um, so, individuelle Lizenzen heißt einfach, dass es halt auf eine Person zu bezogen ist, ähm, soll heißen, Group Buying, Account Sharing, das, das geht nicht. Ja? Also die, die Lizenz auf die Person bzw die juristische Person. Also das heißt,
0: nämlich auch wenn diese ich Team Access. Eine, wenn, ich, wenn ich einen Account habe, kann ich nicht jetzt den Tobias auch den Zugang geben. Er ladet sich was runter und kann dann damit quasi was machen.
2: Er kann es halt machen, aber dann ist die Lizenz läuft halt nicht auf um ihn. <lacht> ja, ja, ja,
1: okay. <lacht> ja, und vor allem bei den Team Access ist das halt auch wichtig zu sagen, dass der nicht dafür gedacht ist, sich genau. den mit jemandem anderen zu teilen. Genau. Also, ich
2: meine, es gibt immer welche, die kommen auf witzige Ideen, ja, aber äh, es ist eigentlich nicht erlaubt. Ja. Genau. Und dann Support, da ist einfach die ne, die Unterscheidung zwischen Standard und Priority.
0: Ja. Gut, dann sind wir jetzt beim Pricing. Also, wie gesagt, hier geht es jetzt darum, dass wenn man monatlich bezahlt, mhm. ja.
2: Genau. Und wir geben allen grundsätzlich ein, ein Drei tages trial Das heißt, Ihr könnt alle, wenn man sich anmeldet, also man muss sich erstmal für irgendein Paket erstmal entscheiden, aber dann kann man drei Tage lang kostenlos testen und ja, man muss zwar eine Kreditkarte angeben, das liegt aber nur daran, dass wenn die drei Tage abgelaufen sind, dann wird die Karte automatisch belastet. Mhm. Ähm, man kann aber jederzeit vorher abbrechen vor den drei Tagen. Äh, man kann auch frühzeitig hochstufen, wenn man, wenn man möchte. Das bleibt jedem selbst überlassen. Ähm, aber wenn man abbricht, dann passiert gar nichts. Dann ist gekündigt und dann wird auch kein Geld abgebucht. Und wir geben jedem zum Trial, weil man ja auch irgendwie mal mit irgendwas arbeiten muss, ähm, fünf Trial-Credits. Ja, die tauchen dann unter den Reward-Credits auf. Also, und dann sind das so fünf Credits, die kann man halt einfach mal nutzen. Und dann kann man ein paar Sachen runterladen, mal ausprobieren. Und äh, wichtig dazu, muss ich nur erklären, ist, dass wenn man dann nach dem Trial ähm, das Abo nicht beibehält, sondern vorher kündigt, dann bleiben die Downloads auch mit Trial-Lizenzen versehen. Das heißt, die verfallen dann. Mhm. Ja, man hat ja effektiv nicht abonniert. Mhm. Wenn man aber dann beim Abonniert bleibt... Dann werden diese Trial-Downloads, also diese Trial-Lizenzen, auch konvertiert in Standard-Lizenzen. Das heißt, dann sind sie wie vollwertige Lizenzen, wie fünf zusätzliche Downloads. Ne? Mhm. Genau.
0: So. Ja, und äh, ich glaube, das hast du jetzt gar nicht angesprochen, die Design-Requests, das ist noch in Arbeit und wird äh, kommen, wann es fertig ist quasi.
2: Genau, in welcher, in welcher Form wir das umsetzen werden, ist noch nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Wir wollen da eine Möglichkeit schaffen, was
0: mir dann natürlich sehr wichtig ist, dass ihr da auch darauf achtet, wenn da irgendwelche Requests kommen, weil wir müssen das Thema noch mal kurz ansprechen. Es gibt es ja bei Wechsels ja auch, dass du gewisse Requests im Monat zur Verfügung hast. Mhm. Aber da ist es halt mal vorgekommen, dass sich Leute quasi mehr oder weniger was kopieren haben lassen ja oder nachbauen fast. Ja, und das haben wir mal angekreidet. Und natürlich auch,
2: und nachbauen von was?
0: Ja, Von, von Bestsellern äh, halt. Ja, zum Beispiel, ich verstehe das so: Design Request, ist ja, dass ich jetzt komme und sage, hey, ich habe da ein Design, das gefällt mir. Können Sie da was Ähnliches oder so machen? Und dort ist halt eher passiert, dass das schon fast eins zu eins dann, mhm. so wie der Kunde das halt haben wollte, äh, gebaut worden das ist. Das ja.
2: war aber dann auch wahrscheinlich ein Design, weil es auch Text hatte und alles. Ne? Das ja,
0: es hatte Text und ein Bild. Und das war nämlich zufällig dann eines von mir, mhm. äh, wo wir da drauf gekommen sind. Und das habe ich ihm bei Merch gemeldet und dann bin ich drauf gekommen, warum ist das immer wieder so oft drauf ja. äh, und habe es dann zufällig bei Wechsels gefunden ja. und die haben uns dann eben gesagt, wie wir sie darauf hingewiesen haben, ja, das hat sich jemand quasi in seinem Request gewünscht, ja. Und dass das vielleicht noch irgendwie im Vorfeld, wenn jemand einen Request bei euch macht, dass das andenkt, ja. dass das vielleicht irgendwie noch kontrolliert wird, was er sich ja. da überhaupt
2: wünscht. Also es, es gibt zwei, es gibt natürlich zwei äh, Varianten. Die eine Variante, die ich sehe, ist eine, die ist tatsächlich sehr allgemein gehalten, ähnlich wie das, was ich vorhin erklärt hatte, wo das eher über so einen Crowdsourcing-Prozess läuft. Mhm. Ja, wo, wo Leute halt Vorschläge reinwerfen können und dann und dann wird halt abgestimmt, äh, was die Leute gerne hätten am mhm. liebsten
1: ja das ist die eine Variante auch um die Nischen oder und jetzt nicht um konkrete genau. Designs
2: genau also ah, okay. mir persönlich geht es um die Abdeckung von Nischen ja, ja. Ähm, aber natürlich kann ich mir auch eine Variante vorstellen wo, wo ich das jedem einzelnen überlasse das ist das, da muss man halt vorsichtig sein weil das ist ähm, nicht immer leicht darstellbar also ich meine je mehr Abonnenten du bekommst desto mehr musst du dann natürlich auch plötzlich Designkapazitäten vorhalten ja, das ist schwierig bei der Qualität. Ähm, das, da, da muss man auch ganz anders kalkulieren, plötzlich. Ähm, deswegen weiß ich, ich weiß nicht, ob wir das so umsetzen würden, aber wenn wir es täten, ähm, dann bin ich sowieso nicht daran interessiert, tatsächlich Designs mit Text ähm, kreieren zu lassen. Mhm. Denn äh, der Fokus ist nun mal primär auf den Illustrationen. Das heißt, die Vorgabe wäre dann schon zu sagen, ja, wir lassen euch, wir erstellen euch gerne eine Illustration, ja, ähm, ob ihr das dann mit Text kombiniert oder wie, das ist dann euer Ding, ja, und damit wäre natürlich schon ein Stück weit das Risiko, welches du beschreibst, Sigi, ähm, zumindest reduziert. Ja, das stimmt, ja. Ja, Das äh, voll und ganz verhindern kannst du es natürlich. Nie. Mhm. Genau, so, ich glaube dann, was ganz sinnvoll wäre, ist, wenn ihr jetzt mal auf die, auf den Jahresreiter wechselt,
0: also nochmal ganz kurz, 18 Euro für den Starter, 37 Euro für Pro und für Business 91 Euro im Monat, wenn ihr monatlich bezahlt. Ja. Richtig netto, netto, ne? Netto, ja. Genau, Aber, also für die Leute, die dann eben so gerade im Business-Anfang sind, ist dann immer, was, da kommt noch was drauf?
2: Genau, also dem klassischen Gewerbetreibenden sind ja die Umsatzsteuern eigentlich völlig egal. Ja, Aber genau. ähm, viele wählen ja dann der kleine Unternehmer äh, bzw. Einzelunternehmer in Deutschland mit kleinen Unternehmerregelungen, ähm, weil sie sich das Leben gerne vereinfachen wollen. Das ist auch total nachvollziehbar und in vielen Bereichen sinnvoll. In diesem Bereich ist es nicht sinnvoll. Und ich kann nur jedem empfehlen, so früh wie möglich eher äh, Umsatzsteuer abzuführen. Weil wenn man halt gerade, wenn man so Ausgaben hat, dann, dann hat man halt sonst nichts zum Gegenrechnen. Dann wird es doof. Mhm. Vor allem, noch schlimmer ist es, wenn man auch noch viel in Drittländern zukauft, also USA oder so. Weil dann muss man plötzlich die Umsatzsteuer schulden, obwohl man ne, nichts irgendwo einnimmt. Und dann wird es richtig doof. Mhm. So, bei den also, wir haben
0: jetzt gewechselt auf den jährlichen Dings äh, und genau, da, da hat sich jetzt was geändert.
2: Genau, da fasse ich es mal ganz einfach zusammen. Und zwar bei unseren Jahresabos ist es so, es gibt zwei Elemente, die sich positiv auswirken für den User. Und zwar zum einen gibt es bei den wichtigen Elementen, also den Downloads pro Monat, sowie auch bei den Prints, einfach mal 50% Prozent obendrauf. Ja, also es gibt einfach mal 50% mehr Wert bei allen Paketen, dauerhaft. Ja, das sind immer noch Monatskontingente, aber man kriegt einfach mhm. mal 50% mehr. Bam. Ja. Und, und wirklich dann in der Größenordnung, wo man glaube ich auch wirklich, äh, je nachdem, was man sich da bucht, aber äh, eigentlich keine Probleme mehr haben sollte. Und zusätzlich, wenn ihr dann mal runtergeht, wirkt sich das aber auch noch mal positiv beim Preis aus. Und zwar Fangen wir mit dem Einfachen an. Das Jahresabo ist grundsätzlich rabattiert gegenüber dem Monatsabo. Immer. Ja. Ja. Ist nicht immer der gleiche Prozentsatz. Wir gehen jetzt auch nicht die einzelnen Prozentsätze durch, sonst wird es ein bisschen zu kompliziert. Das kann, man sich, kann sich jeder selbst angucken. Aber der, der Punkt ist, ja, es gibt Rabatte. Wir haben ja immer gesagt, wir machen keine Rabattaktionen, wir machen keine Special Deals, wir machen keine Black Friday Deals. Machen wir auch nicht. Aber natürlich gibt es einen Rabatt auf dem Jahresabo, Klar, logisch. Und dann haben wir uns noch was Besonderes ausgedacht, weil der Grund, warum wir keine Rabattaktionen machen, ist, weil ich gemerkt habe, dass Rabattaktionen keine positive Korrelation aus, auf, aufweisen mit der Zufriedenheit mit dem Produkt. Also, das heißt, die. die nur weil die Leute, also die Leute, die einen Rabatt bekommen, wie auch immer, sind nicht immer die, die am glücklichsten sind mit dem Produkt. Genauso sind es oftmals die, die am meisten gezahlt haben, die, die am glücklichsten sind mit dem Produkt. Und ich, ich mag einfach diese, diese, dieses, ich bin halt kein geiz ist geil mensch ich mag das nicht. Mhm. Weil ich finde, es wertet ein Produkt ab, enorm. Ich finde, es zieht auch die falschen Menschen an. Äh, das, 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 Ich, das, ich, ich mag es auch nicht, wenn ich irgendwas anbiete und dann kommt, dann werde ich persönlich angeschrieben per, per PN ähm, gibt es übrigens einen Rabattcode. Ich sage so, und selbst wenn, ich würde dir nicht geben. Weil du hast mir ja dadurch, dass du mich fragst, schon signalisiert, du möchtest das Produkt haben. Jetzt guckst du nur, ob du noch, noch was günstiger kriegst. Und dann, nee, dann gebe ich es dir erst recht nicht. Mhm. Und. Und das ist nicht, weil ich weil ich wiederum gierig bin, sondern nein, das ist einfach, Leute, das Produkt ist euch das wert oder ist es ist das nicht. Und ich habe keine Lust auf diese Diskussionen, weil es fast immer dazu führt, dass die wirklich treuen Kunden, die lange dabei sind, sind immer die, die benachteiligt sind, weil die haben den vollen Preis gezahlt. Und dann kommt mhm. irgendeiner, der sagt, ich kaufe es aber, wenn du mir 5% gibst mhm. oder 30%. Ja? Und dann sage ich, so, okay, dann, dann kaufst du es halt nicht. Ja. So, und deswegen habe ich mir gedacht, wie können wir einen Mechanismus schaffen, der Rabatte mit positiven Elementen kombiniert. Und ich habe einfach gesagt: Hör zu. Und ich muss sagen, ich muss zugeben, ich habe mir das nicht selbst ausgedacht. Ich habe das als Kunde selbst bei einem anderen Produkt beobachtet, das, das nichts mit Print on Demand zu tun hat. Mhm. Und ich habe gemerkt, was das auch für eine Auswirkung auf mich hat. Dass und du
0: dabei bleiben möchtest eigentlich. Ich will dabei
2: bleiben und irgendwann im Jahr drei war ich an dem Punkt, ich will es auch gar nicht mehr kündigen. Einfach nur, weil, also einerseits war das Produkt einfach super war und es wurde halt trotzdem günstiger jedes Jahr.
3: <lacht> <lacht>
2: und, 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 und natürlich hast du natürlich irgendwann den Punkt auch erreicht, wo du, wo du auch diesen Preis dir sichern willst, weil du weißt, es ist ein Produkt, ja. was du auch längerfristig nutzen wirst. Ja? Ja. Und deswegen haben wir gesagt, hey Leute, wir machen das so. Wenn ihr ein Jahresabo euch holt, kriegt ihr nicht nur im ersten Jahr einen Rabatt, sondern im zweiten Jahr wird der Rabatt sogar größer und im dritten Jahr wird der Rabatt noch mal größer. Und ab dem dritten Jahr bleibt der immer gleich.
3: Mhm.
2: Und das führt im extremsten Fall, wenn man jetzt zum Beispiel das Business-Abo nähme und drei Jahre bleiben würde, dazu, dass man bis zu 60% Prozent Rabatt bekommt.
0: Das ist dann natürlich schon Sehr nicht
2: cool. schlecht. Ja. Schon viel.
0: Ich, ich muss ehrlich sagen, also das System, ich habe es so noch nicht gekannt, ja, aber ich finde es eigentlich, äh, find nicht schlecht. Ja. wenn man wirklich, weil bei vielen Sachen bleibt man ja länger dabei. Mhm. Und dann ist sogar, wenn es mal nicht äh, zu 100% ausgenutzt wird, das Abo, ist jetzt nicht gleich verlorenes Geld. Ja, wenn man denkt, okay, ja. ich habe jetzt sowieso um 20, 30, 40% weniger bezahlt.
2: Mhm. Also das ist mir, mir war es wichtig, ich wollte ein Element der Treue reinbringen. Ja. Und, ähm, und, und vielleicht fragen sich einige jetzt auch, wie ist denn das? Kann ich denn zwischendurch auch wechseln? Also grundsätzlich kann man sowieso zwischen allen Abos immer hin und her wechseln. Ja? Mhm. Wenn man zum Beispiel auch während des Mauernmonats hochstuft, dann wird man nicht komplett, also kriegt man nicht den kompletten Betrag berechnet, sondern es findet eine Verrechnung statt. Ja? Das heißt, der höhere Betrag wird verrechnet mit dem Anteil, den man im Laufe des Monats schon für das andere bezahlt hat.
3: Ja.
2: Mhm. Ähm, beim Runterstufen muss man immer warten, bis der Monat abgelaufen ist, klar, logisch, ähm, aber, aber, aber nach oben gibt es immer nahtlosen, nahtlose Anpassung. Und auch bei diesen Jahresrabatten ist es so, ähm, man, kann, man könnte zum Beispiel jetzt theoretisch erstmal das Starter-Abo nehmen, jährlich, im ersten Jahr. Und dann merkt man aber im zweiten Jahr, hm, ich würde aber jetzt gerne auf Pro hochstufen. Kein Problem. Dann stuft man hoch und dann kriegt man den Jahres 2-Preis bei Pro. Ah, okay. Dann, genau. Man könnte sogar noch im Jahr 2 nochmal hochstufen auf Business, weil man plötzlich sagt, boah, jetzt habe ich, jetzt läuft es richtig. Und dann ist man beim, dann wird man, zahlt man quasi nur anteilig den Upgrade. Und wenn man dann aber im Dre Jahr 3 merkt, pff, jetzt läuft es irgendwie gar nicht mehr, ich will aber irgendwie das doch beibehalten, dann könnte man theoretisch wieder runterstufen auf Starter <lacht> und man bleibt aber trotzdem bei Jahr 3. Man behält also seinen Rabatt. Mhm. Ja, also der Rabatt ist zwar unterschiedlich hoch, aber man behält seinen Rabattstufe. Wir nennen das Loyalty-Tier. Ja?
0: Mhm. Und wenn ich aber dann wieder hochstufen würde im Jahr 4, dann äh, äh, bleibe ich trotzdem in dem Jahr 3 treue Dings drin.
2: Das, genau, Ab Jahr 3 bleibt der Jahr 3 mhm. ja? also
0: Okay, Und das dann egal, in welches in welches Paket ich wechsle, genau. äh, es, es wird immer dieses Jahr 3 Paket sein.
2: Ganz genau. Der einzige Moment, wo, ihr, wo man sozusagen sein Loyalty-Tier verliert, ist, wenn man kündigt oder wenn man auf ein Monatsabo runterstuft. Mhm. dann wird der Zähler wieder auf Null gesetzt und dann geht es okay. wieder los. Ja. Okay. Aber, ähm, aber ansonsten ist, ist, kann man nahtlos hin und her switchen. Das ist, ähm, ähm, also da gibt es auch keine, keine Möglichkeiten, sich zu optimieren Also Man könnte jetzt zum Beispiel denken, ja, dann zahle ich halt irgendwie nur das startup anfangen Anfang drei Jahre lang und dann habe ich ja den großen. Ja, aber halt
0: drei Jahre sind lang. Du
2: genau, drei Jahre das sind lang und du hast ja dann trotzdem halt natürlich auch mehr gezahlt. Ja, aber ähm, So, und das, das war einfach unser Ziel. Ja? Also mehr Wert, weniger Preis und langfristig gedacht. Ich
0: denke, das ist eigentlich ein guter Ansatz, weil es ja sowieso, es werden ja solche Systeme ja immer mehr kommen in den nächsten Jahren. Vermutlich ist es genauso bei den Automatisierungstools. Ein, zwei haben angefangen, jetzt sind es mittlerweile, ich weiß nicht, acht oder zehn. Ja? Und natürlich ist dann gut, wenn man auf das Thema Treue anspielt äh, und sich jetzt die Leute schon äh, sichert, ja? eben durch solche Aktionen, weil sicher in den nächsten Jahren mehrere solche Plattformen wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise kommen werden.
2: Ja, klar. Klar, da muss man mit rechnen. Ja? Und ich, 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 es ist auch ein bisschen ein Experiment, ja? muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Weil ich habe auch sowas noch nie persönlich getestet. Ich kenne es nur als, aus der Kundensicht und dachte mir, bei mir hat es extrem gut gewirkt. Und dachte mir, jetzt können wir es doch mal, wenn wir eh alles neu machen lass uns das mal probieren. Mhm. Ja, ich kann ja auch sagen, aus, aus, den ersten, aus der ersten Woche, ist ja jetzt quasi eine volle Woche fast, dass es kommt zumindest bei, unsere, bei den Early Adoptern sozusagen, kommt das sehr gut an. Ja, und da haben wir tatsächlich eine Quote, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also eine, eine Jahresabo-Quote, die... Deutlich über 60, wenn nicht sogar über 70 Prozent liegt.
3: Cool, und, okay, das das ist, ist äh,
2: gut. und das ist tatsächlich, also für mich persönlich natürlich extrem positiv, mhm. ähm, weil, weil äh, ein Jahresabo ist natürlich für uns immer auch von der Liquidität her besser. Also bin ich ja ganz ehrlich. Ähm, ist wurde
0: logisch, auch,
2: äh, ich wurde auch gestern gefragt, ob, ob jemand ein Jahresabo nehmen könnte, aber monatlich Zeit. Er ähm, mhm. äh, würde mir versprechen, dass er auch natürlich dann auch eben das nicht kündigt. Und dann habe ich halt freundlicherweise erklärt, ja, das ist ja nett, aber das Problem ist, der Preis kommt ja auch durch die Liquiditätsvorteile zustande. ja Das heißt, mehr Geld jetzt bringt mir mehr fürs Reinvestieren als später. Mhm. Ja. Zumal das auch später ja trotzdem unsicher ist. Das heißt, du kannst mir alles versprechen, nur wenn deine Karte plötzlich platzt, <lacht> ne? soll ja mal vorkommen. Ja. ja dass so eine, so eine Prepaid-Kreditkarte nicht gedeckt ist oder sowas. ja ähm, Genau, aber also ich persönlich bin davon überzeugt, dass unser Angebot, das wir hier gestrickt haben, ein echt faires Angebot ist und das haben auch viele jetzt auch bestätigt und ich weiß auch, das ist, ist es nicht billig, überhaupt nicht, aber ich glaube, dass der Wert, den man dafür bekommt, der ist auch gut und ich glaube wirklich, der, der, der große, starke Punkt ist eigentlich das, was hier groß, fett und gelb äh, markiert ist, ne? heißt mhm. das Dot Expire.
0: Ja, ja, das darf man einfach nicht übersehen. Das ist ja, muss ich jetzt nochmal ansprechen. Das ist ja eigentlich ein Thema, das wir ja bei eurem Konkurrenten auch angesprochen haben. Deswegen hat bei uns ja auch das Monatsabo nie Sinn gemacht und das haben wir immer so kommuniziert, mhm. weil einfach das Thema mit. Expire. du weißt einfach nicht, was in ein paar Jahren ist. Vielleicht interessiert dich in einem Jahr für ein Jahr das T-Shirt-Business nicht ja? und du musst deine ganzen Kosten äh, senken und natürlich kündigst du dann die ganzen Abos, die du nicht benötigst. Und ja. das ist äh, ein, ein Riesenthema ja? und darum finde ich das schon mal gut und ich finde es auch gut, dass ihr das heraushebt. Ja? Also so quasi, hey Leute, äh, egal was ihr damit macht und was ihr euch runtergeladen habt, das gehört euch euer ganzes Leben. Ja. Man darf das T-Shirt-Business, glaube du weißt das am besten, darf man eh nicht für die nächsten äh, 24 Monate sehen, sondern wirklich für die nächsten Jahre. Hä? Genau,
2: genau. Und das ist also. Wann habe ich angefangen? 2008. Ja. 2008. Ja, also da da war ich noch in meinem letzten Jahr des Studiums und. Und, und damals war also damals war es ja wirklich noch in den Kinderschuhen, vor zwei, drei Jahren war es immer noch in den Kinderschuhen, ja und wenn man überlegt, dass Spreadshirt eigentlich kam Anfang 2001 gegründet mhm. wurde, mhm. 20 Jahre später ist es immer noch ein Startup, wenn, na, na nee, Startup <lacht> ist nicht mehr, aber, ähm, ich, da, da kommt noch viel, da kommt noch sehr viel, und ähm, das ist jetzt vielleicht auch noch, noch die Zeit, wo es nicht komplett, also es fühlt sich für viele an, als wäre es schon komplett überrannt. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Das ist noch nicht so. Also
0: na, es denke ja, ja auch ständig die Möglichkeiten. Du siehst das ja eigentlich beim Merch, vor drei Jahren hast du noch oder vor vier Jahren hast du noch gehabt normale T-Shirts und nur USA und jetzt ja. hast du plötzlich sechs Marktplätze mit jeweils neun bzw. zwölf Produkten und die Produkte sind noch eher mehr so die gängigsten Sachen, da kommen ja noch was weiß ich was, also das, das, das wird jetzt in den nächsten Jahren so rasant nach, nach oben gehen. Ja? Man, sieht, man, man weiß ja oft gar nicht, was kommen kann. Bis vor ein paar Monaten hätte keiner daran gedacht, dass man bedruckte Gesichtsmasken verkaufen könnte. Und jetzt gibt es sicher Leute, die sich <lacht> damit, äh, äh, die damit reich geworden sind. Ja, also ja. Es, ja. Selbst ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass, dass die äh, Face-Masks, dass ich die so gut verkaufe auf diversen Plattformen. Ja? Mhm. Und bei der nächsten Pandemie hat dann Merch wahrscheinlich die face Masks und dann könnt ihr mhm. euch vorstellen, was da los ist. Ja, genau. Also genau. wollen wir hoffen, dass
2: <lacht> jetzt ja. so wegkommt, aber Aber weißt du, und, und, selbst, und selbst wenn man nicht im Print on Demand halt irgendwie aktiv ist und sonst einfach irgendwas mit Grafiken weiterhin macht, ja, dass, äh, man kann die Sachen ja auch für andere Dinge verwenden. Also das, das steht ja auch in den Lizenzen explizit drin. Klar, unser Angebot ist zwar tendenziell ähm, zugeschnitten auf Print on Demand, aber in den Lizenzen selbst steht es nochmal drin, man kann die Sachen auch für alles andere verwenden. Ja? Und sei es irgendwelchen blöden Flyer für seine Internetseite oder sonst mhm. was, das ist mir ja. völlig
0: oder Wir, wir werden es wahrscheinlich für unsere Thumbnails für YouTube verwenden.
2: Ja, also das ist und, und, und das ist ja auch cool. Also ich weiß, Wisst ihr, wisst ihr eigentlich, wie häufig ich auf äh, Entschuldigung, auf, auf Merch bei Amazon bin und ich kann irgendwie ein bisschen Research oder so, teilweise auch für die Reports und so und, und ständig stoße ich auf so Designs und denke ich so, ah, guck mal, das ist von Danny oder das ist von, also eine von unseren Designerinnen und ich, <lacht> ich, ich kenne die alle am, am Stil ja schon und es ist schon lustig, wie wenn man, also nach knapp 35, ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel es tatsächlich sind. Oder Sigi, kannst du mal ganz kurz die Seite nochmal aufmachen?
0: Ja, Moment.
2: Ähm. Genau, geh mal auf die, klick mal links oben auf das Logo. Hier? Ja. Und dann geh mal auf ganz nach unten. Scrollen, ganz nach unten, ganz zum Fuß. Und klick mal auf About... Genau. 38.000, das ist übrigens eine Live-Zahl, ne? 38.311 Designs auf Threadbasket.
1: Na, ganz schön, also, ne?
2: Da findet man schon einiges, wenn man von seinen Sachen, wenn man über. <lacht> das <ist> glaube ich, <lacht> ja.
1: Da haben wir uns
0: das erste Mal getroffen und auch ja. das einzige Mal bis jetzt. Ja. Genau, da
2: hast du dich auch mit der Wodkaflasche abgeschossen. Ja. <lacht> Ruhe. Moment, was ist denn da los? Warum ist denn der Felix weg? Oh, das wird, ist schon, seine okay, ist das wird schon seine Gründe haben. Das wird schon seine Gründe haben. Moment, da muss ich auch noch fixen lassen. Ja, das ist, glaube ich, ein HTTPS-Problem. Ähm, wir haben das auch woanders noch ein, ein... Moment, das muss ich fixen lassen.
1: Na, no, auf ja. jeden Fall habt ihr da ein wirklich cooles Produkt erschaffen, muss ich sagen. Und ich, ja. ich finde halt, ich muss sagen, auch wenn jetzt die Leute vielleicht sich wieder denken, ja, wieder monatliche Kosten oder so, ja, aber man muss es echt runterrechnen auf Kosten pro Design und dass man da wirklich 1A-Designs kriegt, also die ja. Königsklasse und man zahlt dann, weiß ich nicht, wenn du ein Jahresabo nimmst, 60, 70 Cent pro Design, glaube ich, das ist ja. einfach ein cooler Preis und das hat ja. man einfach, wie wir wissen, du kriegst es früher oder später wieder rein, du wirst es nicht nächste Woche vielleicht reinkriegen, wenn du dein Design hochlädst, aber in den nächsten Monaten wird sich das refinanzieren und so muss man ja. das sehen, denke ich.
2: Also, wenn man, wenn man, wenn man gut im Research ist und, und vielleicht auch noch gut in, in Typografie, dann ist das easy, perfekt, weißt du, weil dann weiß man ganz genau, wie man das differenziert, man weiß ganz genau, wie man auch das schick macht mit, mit, mit Text und, und, und dann hat man aber gute, wirklich gute Illustrationen, die man sonst, wo man sonst sehr, sehr lange sucht, bis mhm. man einen Illustrator findet, also nicht ein Designer, es ist dann auch nochmal was, ein Illustrator, yeah. ja, der, der der die Qualität liefern kann und, ähm, und auch noch bezahlbar ist. Und das ist halt, weil selbst, selbst wenn man einen normalen Illustrator findet, ja, oder vielleicht sogar einen philippinischen, der, der halbwegs günstig ist, ja, dann kostet er ja trotzdem irgendwo äh, zwischen acht oder zehn, also es ist halt ein Unterschied, ne? ob du jetzt einen Buch yeah. oder nicht, ja?
0: Und da muss man natürlich auch sagen, das sind jetzt nicht die Designs, die es beim Design um ein, zwei Dollar bekommst. Genau. Im Normalfall, ne?
2: genau. Und ich, ich, ich glaube auch nach wie vor, also ganz viele Leute wollen ja unbedingt exklusive Sachen. Das merke ich ja auch immer wieder. Wir, wir haben auch noch Kunden, die die alte Plattform auch weiter nutzen. Und wir haben auch den Leuten gesagt, solange sie noch profitabel zu betreiben ist, lassen wir sie auch noch weiter leben. Ja, ich werde das jetzt nicht groß bewerben, aber ähm, es wird auch noch jetzt weiter genutzt, das sehe ich hier ständig. Ähm, aber dieser, dieses Bedürfnis nach einzigartigen eigenen Designs wird völlig überbewertet, hm. meines Erachtens. Das ist zwar, man, dann man, das ist wie so ein Eigenheim, ja? Man fühlt sich besser, weil man hat halt sein eigenen, äh, man kann es sein Eigen nennen. Ähm, aber. aber pff, das heißt noch lange nicht, dass die sich besser verkaufen. Und mhm. ist, ist, ich verstehe den Ansatz dann, ähm, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, also wenn man wenn man, wenn man, man wirklich sich abheben möchte mit, mit mega, mega, mega aufwendigen Sachen. Aber das ist ja dann bei Merch bei Amazon ja auch nicht immer der Fall. Und mhm. Ich glaube, bevor man über exklusive Nach und Nach nachdenkt, sollte man vielleicht erstmal den Effizienzgedanken nach vorne äh, stellen und Umsätze generieren die ersten. Und dann kann man immer noch sich verändern. Ne? Und, mhm. ja. Ja.
0: Ja. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt, glaube ich, das Web basket 2.0 ausführlich auseinandergenommen. Ja. <lacht> Ähm, wir werden euch natürlich alles in der Beschreibung verlinken dazu, dann könnt ihr euch das schon mal anschauen ähm, und ja, äh, wenn es noch Fragen gibt, schreibt es einfach in die Kommentare äh, ich werde es dann dem Christian weiterleiten und zu ihm sagen, hey bitte schau mal kurz rein also schreibt es dem Christian nicht per Messenger oder per PN oder sonst irgendwas, <lacht> ich glaube er hat ausführlich erklärt, warum er das nicht möchte <lacht> Ja, genau. Also, geben man dann den Weg über die Kommentarsektion von YouTube und ich werde ihm dann sagen, dass er das dort äh, äh, quasi beantworten soll, weil dann haben es natürlich auch mehrere Leute die Möglichkeit, das zu, äh, zu lesen und äh, dann wird die ein und dieselbe Frage nicht ständig äh, wiederholt. Ja. Gut, ähm, ja, gibt es sonst noch irgendetwas? Nein, ich glaube eigentlich nicht. Wenn, wenn sich irgendetwas ändern sollte bei ThreadBasket, äh, dann denke mal, wirst du wieder gerne vorbeikommen und dann machen wir halt, äh, wieder so eine Session.
2: Ja. Klar, klar. Also das äh, erstmal erst. Ich muss erstmal noch die letzten Fehlerchen äh, ausbügeln, aber sobald sobald äh, es absehbar wird, dass, dass, dass sich die die Verbesserung nicht nur ausschließlich in der Vergrößerung der Datenbank, ähm, äh, wie sagt man?
0: Auswirken. Danke. Ja.
2: Deutsch ja. ist nicht, nicht immer meine erste Sprache. Jetzt
0: musst musste der Österreicher sagen, ja. <lacht>
2: ja. Und, ähm, aber sobald dann tatsächlich auch die, die wirklich die Features nochmal ausgeweitet werden, dann da haben wir noch einiges vor.
0: Das glaube ich auch. Also soweit ich euch kenne, wird da sicher noch einiges kommen. Und ja, und für alle anderen äh, schaut es schon mal rein. Also ist auf jeden Fall schon zu empfehlen. Und äh, jetzt ist ja eh bald äh, Q4, also haut ja, ordentlich ja. rein. Und dann Kann sehen wir rein. uns bei der nächsten Folge von Talk on Demand und wir wünschen euch noch einen schönen Abend, Tag oder sonst irgendwas. Also, ciao.
1: <lacht> ciao. Das war Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Hat es dir gefallen, dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.